0: Menschenstrom gegen Atom. T -tom, t -tom, t -tom, t -tom. Menschenstrom gegen Atom. Unter diesem Motto demonstrierten vier bis 5.000 Menschen am Pfingstmontag zwischen Aachau und Olden gegen Atomkraft und für erneuerbare Energien. Die Schweizer Energiewirtschaft plant drei neue Atomkraftwerke in der Schweiz. Es gab einen Demonstrationszug von Aarau und von Däniken. Nach Mühledorf in Mühledorf fand die Auftaktveranstaltung mit Rednerinnen und Musikbeiträgen statt. Danach wanderte der Menschenstrom nach Olten. Auch dort gab es eine Veranstaltung mit Reden und Musik. Angesprochen wurden sämtliche Kritikpunkte rund um die Atomenergie vom Uranabbau, Risiken des Betriebes von AKW bis zur ungelösten Atommülllagerung. Ihr hört jetzt zwei Vorträge vom Menschenstrom gegen Atom am Pfingstmontag. Hanna Fastnacht spricht zur ungelösten Strahlenmüllendlagerung. Nationalrat Rudolf Rechtsteiner spricht verschiedene Aspekte an, wie die Korruption der Energiewirtschaft und das tägliche Risiko eines AKW-Betriebes. Zunächst Hanna Fastnacht spricht in Mühledorf zur Atommülllagerung zum Menschenstrom gegen Atom am Pfingstmontag 2010.
1: Was für ein wunderbarer Tag, um zusammen ein großes Zeichen für eine sichere Zukunft zu setzen und zu feiern. Ganz offensichtlich ist auch Petrus auf unserer Seite und die Sonne will uns zeigen, dass die erneuerbaren Naturelemente unendlich viel Kraft und Ressourcen bereithalten, damit wir Menschen daraus sichere und unbegrenzt verfügbare Energie schöpfen können. Heute und jetzt liegt es an uns, die richtigen Weichen dafür zu stellen. Heute und jetzt wollen wir zeigen, dass wir eine Zukunft ohne atomare Risiken wollen. Wir stehen ein für eine sichere Zukunft, für die gerade auch wir Jungen uns verantwortlich fühlen. Denn schließlich haben wir mit ihr und in ihr zu leben. Als 19... Als 1969 Teile des Versuchs-AKW in Luzon also bei uns in der Schweiz, explodierten, als es 1979 im AKW Three Mile Island in Harrisburg zur Kernschmelze kam und ein atomarer GAU drohte, als 1986 dieser GAU in Tschernobyl traurige Realität wurde und unendliches Leid mit sich brachte, da gab es mich noch nicht. Und 2003 war ich noch zu jung, um über den Atomausstieg bei uns in der Schweiz abzustimmen. Doch heute stehe ich da, weil auch ich von den immensen Risiken der Atomtechnologie betroffen bin und mich für eine sichere und lebenswerte Zukunft verantwortlich fühle und mich dafür einsetzen will. Noch nie hat sich die Menschheit angemaßt, ihren Nachfahren für Hunderttausende von Jahren tödlichen Abfall zu hinterlassen. Atommüll wird auch in für uns nicht fassbarer Zukunft noch tödlich strahlen. Der Atommüll ist einer der größten Pferdefüße der hochriskanten Atomtechnologie. Wen wundert es, dass man ihn am liebsten unter den Teppich kehren will und die immensen Risiken und die ungelösten Probleme der Atommüllentsorgung der Öffentlichkeit am liebsten vorenthält. Aber das Atommüllproblem bleibt ungelöst. Wir wissen nicht, ob eine Atommülldeponie über tausende von Jahren wirklich hält. Wir wissen nicht, welche chemischen und physikalischen Auswirkungen radioaktiver Müll hat. Wir wissen nicht, wie lange die Atommüllbehälter halten und welche Gefahren von ihnen ausgehen, wenn sie verrotten. Wir wissen nicht, wie sich das Füllmaterial der Atommüllstollen unter der Hitze und dem radioaktiven Zerfall verhält. Wir wissen nicht, wie man Atommülldeponien überhaupt bauen soll. Wir wissen nicht wie man die Information über die tödlich tickende Atommüllbombe im Untergrund unseren Nachfahren über Tausende von Jahren erhalten will. Und wir wissen auch nicht, ob und wie diese hochversprochene Rückholbarkeit von Atommüll überhaupt machbar ist und ob es nicht ganz einfach Augenwischerei ist. Die Liste unserer Unsa Unwissenheit in Sachen Atommüll ist und muss unvollständig bleiben. Sicher ist aber, dass Atommüll für uns alle tödlich ist. Sicher ist, dass es kein Leben mit Atommüll gibt und dass Atommüll den Lebensraum der betroffenen Bevölkerung existenziell bedroht und entwertet. Atommüll ist und bleibt eine weitere Todsünde der Atomtechnologie. Und das Atommüllproblem ist und bleibt ungelöst. Zu Recht wehren sich also die betroffenen Bevölkerungen dagegen, als unattraktive und unsichere Atommüllrandregionen zu verkommen. Und sie fordern zu Recht keine Atommülldeponien in bewohnten Regionen. Auch wenn die direkt Betroffenen politisch entmündigt wurden und über ihr Schicksal nicht mehr mitbestimmen können, der Widerstand lebt und wächst mit jedem Tag. Sie hat die Entsorgung von Atommüll wird immer eine unehrliche Alibiübung bleiben, wenn weiterhin hochgiftiger, radioaktiver Abfall produziert wird. Atommüllentsorgung bleibt unlautere Symptombekämpfung, wenn wir nicht die Quelle der Atommüllverseuchung stopfen. Heute bin ich 20, aber ich weiß, dass die Atommüllproblematik mich auch als 90-jährige Frau noch auf Trab halten wird. Sie wird uns und unsere Enkel, Urenkel, UrUrenkel urenkel und unzählige Generationen danach auch noch beschäftigen. Und wir alle haben die große Verantwortung, dafür Sorge zu tragen. Wir sind dafür verantwortlich, dass für den Atommüll nur die sicherste Lösung ohne ungelöste Fragen und Probleme und ohne zeitlichen Druck realisiert wird. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und freue mich auf den Marsch nach Olten. Also, Schluss für den bon journée.
0: Soweit Hanna Fastnacht zur Atommüllendlagerung und nun Nationalrat Rudolf Rechsteiner spricht in Olten breit zur Atomenergie zum Menschenstrom gegen Atom am Pfingstmontag 2010. Ihr hört info lora Wildlife auf Lora Zürich 97,5 MHz. Wer wie
2: Männer, und Kinder... Liebe AKW-Gegnerinnen und Gegner, ich bin glücklich, so viele Menschen hier zu sehen auf der Schützenmatte in Olten. Es ist wunderbar. Dieser Applaus, dieser Applaus geht an Uli und Maud, die diese Demonstration, diesen Pfingstmarsch so hervorragend organisiert haben und der bis jetzt so wunderschön friedfertig ist abgelaufen ist. Es ist heute ganz, ganz anders als zu Zeiten von Kaiser Augst. Ich zeige euch jetzt den Unterschied. Gestern hat meine Solaranlage 12,5 Kilowattstunden produziert auf dem eigenen Dach und jede Menge heißes Wasser. Das konnten wir vor 35 Jahren in Kaiseraugst noch nicht bekannt geben. Und ich tue es hier stellvertretend für alle Industrielle, für alle Gewerbler, für alle Erfinder, die hier sind und die selber einen eigenen Weg ohne Atomenergie gegangen sind. Ich weiß genau, wir werden gewinnen, weil wir keine Protestbewegung sind, sondern wir sind die vierte industrielle Revolution zu einer Wirtschaft, die Wohlstand schafft im Einklang mit der Natur. Wir müssen uns bewusst sein, unser Gegner ist sehr stark, besonders in der Schweiz. Wir haben eine Atomlobby, die schwimmt im Geld. Sie ist sehr aggressiv und zu fast allem fähig. Sie will um jeden Preis Atomkraft. Sie würde Solarenergie auch dann nicht einkaufen, wenn sie gratis wäre. Nur eben die Fakten sprechen gegen Atomkraft und die Trends sind ganz anders heute. Wir wissen um die Fehler, um den umweltbelastenden Uranabbau, das Unfallrisiko, die Krebsraten auch im Normalbetrieb, die fehlende Haftpflichtversicherung, die fehlende sichere Lagerung der Abfälle, die Terrorrisiken mit Plutonium und anderen Isotopen. Und natürlich ist das das Gegenteil von Versorgungssicherheit, denn das Uran wächst nicht auf den Bäumen im Tessin. Wir haben erlebt, ich war vor vier Wochen in Tschernobyl, dort haben 800.000 Liquidatoren die Schweinereien aufgeräumt, der Atomlobby, viele von ihnen sind heute nicht mehr am Leben. Und Schweizer Entwicklungshilfe muss heute dazu dienen, die schlimmsten Schäden in der Umgebung von Tschernobyl wieder wiedergutzumachen. Weil die Atomindustrie keine eigene Haftung übernimmt. Keine Versicherung der Welt ist bereit, ein AKW zu versichern. Deshalb sind auch alle Behauptungen falsch. Es handelt sich hier um eine sichere Technologie. Was Alpic, Axpo und BKW planen, ist juristisch gesprochen eventuell vorsätzlicher Massenmord. Es braucht aber kein großer Unfall zu passieren. Auch im Normalbetrieb führen Atomkraftwerke zu erhöhten Krebsraten. Wir haben doppelt so viel Kinderkrebs in der Umgebung. Das ist das Ergebnis der Fallkontrollstudie des Deutschen Kinderkrebsregisters. Und wir wissen auch, die Atomlobby tut alles, um diese Tatbestände zu verwischen. Profite sind ihr wichtiger, als Sicherheit, als Leib und Leben. Und zu diesem Zweck fließen sehr hohe Geldbeträge an die Parteien, an die Ökonomie Suisse, an die Gewerbeverbände. Wenn es ein Referendum zu gewinnen gibt, dann holt man schnell bei der Atomlobby eine Million, weil man weiß, alte Liebe rostet nicht. So käuflich ist es. Ein Nationalrat von der FDP hat mir erzählt, er bekomme 10'000 Franken für Inserate auf die Hand, wenn er die Unterschrift gebe unter das Komitee für neue AKWs. Und sehr viele bürgerliche Politiker und Parteien können sich dieser Korruption nicht entziehen. Sie kassieren Stillhaltegeld und setzen Menschenleben aufs Spiel. Und es gibt hier durchaus Parallelen zu UBS. Auch dort wurden die Warnungen von SP und Grünen vor dem too big to fail in den Wind geschlagen. Dann musste die Nationalbank mit 68 Milliarden Franken eingreifen. Das zeigt den selbstzerstörerischen Charakter eines ungebändigten Kapitalismus. Hier, dieser Gewalt müssen wir Grenzen setzen. Und es gibt einen Unterschied zwischen der UBS und einem AKW. Bei der UBS konnte man mit Geld einiges retten. Ein Unfall in Gösgen, Leibstadt, Betznau oder Mühleberg lässt sich dann mit Geld nicht mehr wieder wiedergutmachen. Es geht um Menschenleben und Menschenleben sind nicht verhandelbar. Das ist der Unterschied. Das ist der Grund, meine Damen und Herren, weshalb wir alle hier stehen. Es geht um uns, um unsere Kinder, um unsere Zukunft, um das Recht auf eine unbeschädigte Existenz. Denn der Betrieb von Atomkraftwerken ist ein Verstoß gegen den Schutz von Leib und Leben, eines der fundamentalsten Menschenrechte. Es ist ein Verstoß gegen Menschenrechte. Heute Erobung die erneuerbaren Energien in Windeseile die Energiemärkte. Die Atomlobby will uns weismachen, machen, das funktioniere in der Schweiz alles nicht. Ich frage Sie, Österreich hat 80 Mal mehr Windstrom als die Schweiz. Ist das, weil Österreich am Meer liegt? Deutschland hat 150 Mal mehr Solarstrom als die Schweiz. Ist das, weil Deutschland im Süden der Schweiz liegt? Oder ist es vielleicht deshalb, weil wir eine Atomlobby haben, die mit käuflichen Politikern zusammen seit 30 Jahren jeden Fortschritt zu blockieren versucht? Es gibt wunderbare Nachrichten. Die Erneuerbaren legen Jahr für Jahr zu. 60% der neuen Kraftwerke im letzten Jahr waren in Europa Wind- und Solarkraftwerke. Sie verdoppeln sich alle zwei bis drei Jahre. Windenergie wird den Atomstrom weltweit im Jahre 2017, also in sieben Jahren, überholt haben. Und dieser Trend kommt nun auch in die Schweiz. Windkraftanlagen sind Kunstwerke. Montiert Fernrohre in den Städten, um die Windturbinen auf den Hügeln zu zeigen. Das ist unsere Ästhetik. Seit dem 1. Mai 2008 haben wir Einspeisevergütungen in der Schweiz. Wir haben 6000 Projekte bereits heute, die angemeldet worden sind. Und sie werden, wenn sie gebaut sind, mehr Strom produzieren als Betznau 1 und Mühleberg zusammen. Und jeden Monat kommen 200 neue Projekte dazu. Deshalb müssen wir den Deckel bei den Einspeisevergütungen beseitigen. Dann können wir alle Atomkraftwerke ersetzen. Dann haben wir die Stromlücke weg, denn die Stromlücke, das ist die Marktlücke, die wir füllen wollen. Deshalb sage ich euch, meldet alle Dächer bei Swiss Street an. Die Schulhausdächer, die Einfamilienhäuser, die Werkhofdächer, die Schießstanddächer und die Autobahnseitenwände mit den Lärmschutzwänden. Dort werden wir überall Kraftwerke bauen. Und diese Potenziale in der Schweiz, allein die Dächer können mehr Strom liefern als alle AKWs zusammen dann haben wir noch Wind, wir haben noch Biomasse, wir haben Effizienz, wir haben noch ein bisschen Wasserkraft, wo wir modernisieren können. Es reicht, wir haben mehr als genug Energie, wir schwimmen in der Energie. Es hat sich noch etwas verändert seit Kaiser-Augst. In Deutschland haben wir eine neue Regierung gebildet von CDU und FDP. Die CDU in Deutschland und die FDP wollen beide keine neuen Atomkraftwerke. Nur noch die Schweizer FDP und die CVP und die SVP meinen, das sei nötig. In Deutschland streitet man nur noch über Restlaufzeiten. Deutschland investiert pro Tag mehr in Sonnenenergie, in neue Anlagen, als die Schweiz in einem ganzen Jahr. Ich bin mir ganz sicher, wir werden im Jahre 2013, 2014, 2015, wir werden gewinnen können und wir werden gewinnen. Den Schweizerinnen liegt das Nein näher als das Ja. Und es ist das erste Mal in der Geschichte der Atombewegung, dass wir mit einer Nein-Parole antreten und deshalb werden wir gewinnen. Ein Volk der Welt wird Ja stimmen zur Möglichkeit seiner ein, eigenen Vernichtung. Und wenn wir Nein sagen zur Atomenergie, dann sagen wir Ja zu allen erneuerbaren Energien. Es gibt inzwischen Hunderte von Schweizer Unternehmen, die hier aktiv sind und die uns bei diesem Entscheid helfen. Anstelle von importierten Reaktoren aus Frankreich, anstelle von importiertem Uran, anstelle von importierten Brennstäben, wir machen den Strom selber mit einheimischer Wertschöpfung. Und darum, meine Damen und Herren, sage ich euch, bleibt aktiv, wir können gewinnen, wir werden gewinnen und ich gebe das Wort weiter an Soweit zwei Reden zum
0: Menschenstrom gegen Atom am Pfingstmontag 2010. Interessant finde ich ja, dass die Schweizer Anti-AKW-Bewegung sich stets auf den Uranabbau und seine Folgen in Afrika bezieht. Dazu gab es einen Vortrag in Mühledorf und der Sprecher des Menschenstrom gegen Atom, Leo Scherer, sagte auf Lora Zürich. In der Umgebung von Uranminen sind die Lebensgrundlagen vollständig verseucht. Ein Beispiel sind die Uranminen im Niger, wo ähm, aus Material, das man bei der Uranmine abgebaut hat, zum Beispiel Straßen oder in einer Stadt. Uranbergbau gab es jedoch lange Zeit direkt vor der Haustür der Schweiz und die Folgen des Uranbergbau, Krankheiten, Todesfälle, Kosten wurden dort exakt wie Schweizer Ohrwerke dokumentiert und der Aufwand und die Kosten der Bewältigung, der Sanierung ebenso. Der Uranbergbau der ostdeutschen Wismut SD, AG. Bis 1990 war die sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft mengenmäßig einer der bedeutendsten Uranlieferanten der Welt. Dazu der Mitteldeutsche Rundfunk im Juni 2009. Zwischen 1947 und 1990 wurden in Ostthüringen und Sachsen 231.000 Tonnen Uran gefördert. Die DDR war drittgrößter Uranproduzent der Welt. Und... In die Sanierung des Abbaugeländes sind bislang mehr als 5 Milliarden Euro geflossen. Die Sanierung wird voraussichtlich erst 2020 abgeschlossen sein, übrigens mit Geld der Allgemeinheit nämlich des Deutschen Bundes. Ja.